0: Hengstmann, der Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörende draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Folge 61 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und wie fast nicht zu erwarten, heute am Mikrofon aus Berlin, Tilmann Lucke. Hallo Tilman.
0: Hallo Sebastian und äh, ich grüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Und ich möchte... Fürs Protokoll festhalten. Ich habe ja letzte Woche eine sehr kreative Begrüßung im Podcast gewählt, über die du dich mokiert hattest. Weil, Ach, was heißt mokiert"? weil der Kalauer dir zu billig war. Und ja, komm. Wo kam er einen Tag später?
1: Äh, in der Heute-Show? Ja, genau. in der Heute-Show, ne? In ja. der Heute-Show. Aber da habe ich auch so gedacht, äh, ha, äh, hast du, ich hab hast da du schon hier geschrieben? Klar. Und? Nein, also äh,
0: das äh, ist halt ein typisches Beispiel dafür, dass man äh, sich sowas, äh, dass sowas naheliegt. Und dass es Aber natürlich,
1: gleich beide, ne? Also gleich beide, nicht nur, da sind wir Dubai, ja. sondern auch noch, das ist Klima. Ja, aber
0: genau, also das ist, äh, äh, wer, wer sowas öfter macht, weiß ja, es ist gar nicht so selten, dass sich in so einer Sache eben zwei, zwei Aspekte begegnen, die dann so kunstvoll aussehen. Natürlich ist das einfach deswegen ein guter Weg, weil es eben
1: so aussieht, als würde sich die Katze dann wieder in den Schwanz beißen, also als ob sich der Kreis
0: irgendwie schließt.
1: Was ist dir zuerst eingefallen? Da sind, das ist Klima oder da sind wir Dubai? <lacht> Ich finde Dubai einfach einen scheiß Namen, muss ich sagen. Nee, aber was ist dir zuerst eingefallen?
0: Genau, also da habe ich natürlich drüber nachgedacht. Dubai, und dann, was kann man da mitmachen? Ah,
1: okay. äh, Es gibt ja viele viele
0: dämliche Ortsnamen,
1: über die man dringend mal Kabarett machen müsste. Ja, Ja, Bretzfeld zum Beispiel. (lacht) Egal wer immer das auch verstanden hat. Meine Damen und Herren, es sind äh, viele Sachen, Tim, äh, gleich am Anfang hast du was zu korrigieren? Bis auf... Äh Eine ganz kleine Gleichheit, nämlich das
0: Kriegsrecht in Polen wurde nicht 1980 ausgerufen, sondern 1981, am 13. Dezember. Wir haben letzte hm. Woche davon gesprochen, dass am genau. Jahrestag, jetzt nächste Woche, genau. äh, äh, dass du da, der polnische Präsident, das so hinbiegen mhm. möchte, dass die Regierung dann, äh, wenn sie gewählt wird, vereidigt wird, äh, um sie einfach zu ärgern. Äh, genau. Mal sehen, ob er das schafft.
1: Äh, ja. Grüße an unsere polnischen HörerInnen. Ähm, Ja, äh, was jetzt wirklich schockierend, ich glaube wir fangen mit dem großen Thema mal an. Mhm. Äh, äh, Die PISA-Studie ist also die neue, also die neue, also eine neue Ausgabe der PISA-Studie, kann man ja sagen, ist rausgekommen. Genau. Und äh, es ist alles wie zu erwarten. Deutschland (lacht) ist katastrophal. äh, Ich habe ja letzte
0: Woche noch äh, Hm. vollkommen daneben getippt und gesagt, es bleibt ungefähr gleich in Deutschland, weil äh, mein Argument war, äh, die äh, die anderen Länder hatten ja auch eine Corona-Krise, dann wird es überall schlechter. Aber das stimmt ja nicht. Die haben ja zumindest keine Ministerpräsidentenkonferenz, keinen Föderalismus. äh, äh,
1: Kultusministerkonferenz.
0: Das auch. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
1: (lacht) Äh, Die KMK. Also, ist definitiv so. Okay. Ähm, weil da, da, da treffen sich Menschen, die gar nichts zu sagen haben. Es ist super. <lacht> ähm, ich weiß noch, ich
0: äh, kenne ja, oder ich, ähm, euer, äh, euer früherer äh, Kultusminister war ja dann später auch bei der H, an, an der HU Berlin. Ähm, Jan Rektor. Hendrik Olberts. Genau, und äh, von dem stammt ein schöner Satz äh, von 2006, als die Kultusminister bemüht waren, den Scherbenhaufen der Rechtschreibreform zusammenzukehren. Und ähm, die haben. Die haben das so beschlossen, dass man sozusagen diese Reform jetzt weitgehend durchzieht, nur mit ein paar kleinen vernünftigen Änderungen. Und er sagt, wir sollten noch einen weiteren Punkt in diesen Vertrag reinschreiben und zwar, so etwas machen wir nie wieder.
1: Sehr schön. Das war das Vernünftigste,
0: was jemals in einer Kultusministerkonferenz gesagt wurde. Ja komm, bist du Gegner der Rechtschreibreform? aber 100 pro Droh- ich meine ich bin ich lebe heute damit äh, wie mit so einem Handicap aber ich, ich kann nach wie vor beide Rechtschreibungen oder eigentlich alle drei die dazwischen auch noch aber ähm, äh, ich ja, bin durchaus ähm, fand die alte Rechtschreibung durchaus äh, auch ästhetischer und so weiter ähm, klar ja gut aber das ist ja der Meinungskiste aber ähm, Meinungskiste äh, man hat natürlich immer argumentiert die alte Rechtschreibung sei in, ähm, sozusagen wie sagt man da ähm, inkonsistent Genau. Und äh, das ist nun mal eine Sprache, die hunderte von Jahren alt ist, die ist immer inkonsistent. Das heißt, die neue Rechtschreibung war dann, oder die mittlere war extrem inkonsistent. Da hat man dann wirklich gemerkt, was ist denn hier los? Hier fliegt uns alles um die Ohren. Und ähm, bei der Bei der ab 2006 hat man dann auch gemerkt, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die halt so sind, die so festgelegt wurden, aber die aus einer bestimmten Regel rausfallen oder die halt auch anders sein könnten. Und deswegen, es gibt weniger Inkonsistenzen in der Neue, das stimmt schon, aber ich finde es halt immer schade, um so schöne Buchstaben wie das scharfe S Was ja Ja, weniger geworden
1: ist. Ja gut, aber das finde ich zum Beispiel extrem inkonsequent, dass man das und das, also dann hätte man ja beides mit S und dann wäre gut gewesen. Also das wäre ja dann eine Hürde weniger gewesen.
0: Du beziehst dich nur auf das Wort das, aber es gibt ja das scharfe S oder das doppelte S -S 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 auch in allen anderen Fassen. Zum Beispiel ich muss, also man kann jetzt nicht, beziehungsweise was ja auch schon mal passiert ist, Heinrich Himmler hat äh, in den 40, äh, Mitte der 40er Jahre, kurz vor, also da hatte man ja nichts anderes zu tun, hatte eine radikale Rechtschreibreform äh äh, vorgeschlagen. Warum? Weil wir ja bald über die ganze Welt herrschen und die wir wollen den Völkern so ein bisschen entgegenkommen, dass sie leichter Deutsch lernen können. Also das genau. war vorgeschlagen, die konsequente Kleinschreibung von allem. Dann okay. die ganzen Dehnungslaute weglassen. Okay. Ähm, also ihm und ihm wäre dann das gleiche Wort gewesen genau. und so weiter. Ähm, äh, irgendwas scheint dem Himmel damals dazwischen gekommen zu sein. Ähm, Ist aber ja auch egal. Äh, es gab einen wütenden Leserbrief im Stürmer, der sich dagegen Echt? aussprach. Genau. Also aber da gab es richtig Widerstand. Ja. Der schrieb, man man sollte doch bitte den Analphabeten nicht auf halbem Weg entgegenkommen. Und das hat man dann halt 60
1: Jahre später nachgeholt. Aha, krass. Wie hast denn du das geschafft, äh, äh, da einen Leserbrief zu veröffentlichen? Um mal ganz kurz zum Thema äh, Rechtschreibreform kann man ja diskutieren. Ich empfehle, äh, was jetzt die Vereinfachung der Sprache betrifft, empfehle ich allen das Buch 1984. Da ist das sehr schön beschrieben. Also es ist ein theoretisches Gedankenexperiment. Es ist ja so noch nicht passiert. Aber. Ähm, noch nicht. Also das wollen nicht, ja genau. einige. Genau.
0: Dass, ja. äh, dass die Sprache ähm, so gelenkt wird, dass die Realität gar nicht mehr gar, kein, gar nicht mehr bemerkt oder gar nicht mehr ähm, geändert werden muss. Das ist alles das über die ja,
1: Da sieht man ja im äh, angloamerikanischen äh, Sprachraum, dass äh, die etwas einfachere äh, Art des Englischen Ich will nicht sagen, dass die Amis dumm sind. <lacht> So, kommen wir mal zum eigentlichen Thema PISA-Studie zurück. Also es ist so, Deutschland hat katastrophal abgeschnitten. Ich habe bloß im Spiegel mal eben kurz überflogen, die können nicht mal einen Dreisatz. So. Ja, gefeuert, man hätte
0: auch erstmal mit dem Zweisatz anfangen müssen. Das hat ja, man ja gar komm. nicht eingeführt im
1: Unterricht. Ja komm. ja, komm. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Das, das Problem ist halt einfach das deutsche Bildungssystem. Das, wie gesagt, viele haben gesagt, ja, Corona, Corona, nee, Corona hatten die anderen auch. Also das lasse ich nicht gelten. Vielleicht waren die Maßnahmen in anderen Ländern nicht ganz so restriktiv, das ist mir alles scheißegal. Corona hatten die anderen auch, daran liegt sich. Es, es liegt einfach am preußischen Schulsystem, was wir nach wie vor haben. Ich hatte jetzt gerade eben zum Beispiel, dass wir nehmen wir heute, das werdet ihr nicht merken, es sei ihr wartet pünktlich, dass der Podcast erscheint, aber wir nehmen heute zwei Stunden später auf als ja, wir kann nicht
0: immer eine feste Uhrzeit, zu der, zu der du das reinstellst. Ich genau. lasse mich da auch immer überraschen. aber
1: genau. ähm, <lacht> Egal. Und wir hatten jetzt so Gespräche mit Schülern und, und äh, das war so ein Orientierungstag von der ehemaligen Schule meines Neffen und der in Schule meiner Nichte. Aber ähm, da ist es halt so, dass du da mit SchülerInnen dass wir da mit denen gesprochen haben. die sich, Also es ist Abiturstufe, die sich äh, äh, gerne... Ähm, orientieren wollen Und dann gehen die so an Unternehmen zum Beispiel halt auch zu uns. Und das waren die beiden eher künstlerisch interessiert. Aber ich merke halt einfach, dass die eine Art haben zu denken, zu der das Schulsystem einfach nicht mehr passt. Weil früher, früher war ja alles besser im deutschen Schulsystem. Weil es war einfacher, es war übersichtlicher. Weil die gesamte Schule, und ich habe das ja auch noch durchleiten müssen, du wahrscheinlich nicht mehr ganz so extrem, wobei du bist in Baden-Württemberg aufgewachsen, da ist es dann wahrscheinlich auch noch 20 Jahre hinterher. Das Schulsystem von früher war ja immer auf Auswendiglernen getrimmt. Und zwar in jedem Fach auswendig lernen. Immer auswendig lernen. Du hattest einen Wissenskanon, den hattest du abzuarbeiten und äh, das haben alle zu wissen. Und dadurch war das Schulsystem der DDR auch so viel besser. Mhm. Dadurch konntest du, wenn du von Rostock nach Suhl gezogen bist, hingst du in den Fächern maximal ein, zwei Wochen hinterher, warst voraus. Aber es konnten alle das gleiche unterrichten, weil es Fakten gab. Auch im Politischen gab es Mhm. Fakten. Auch in der Geschichte gab es Fakten. Und alles andere, äh, was irgendwie kreatives Eigendenken, wurde eigentlich gar nicht gefördert. Selbst im Mhm. Kunstunterricht oder im Musikunterricht, ja gut Musik sowieso, aber äh, und das ist ja völlig lebensfremd, Mhm. also es ist ja völlig lebensfremd zu sagen, also klar, Zahlen in Geschichte kann man auswendig lernen. Was einem das jetzt wirklich bringt, kann man auch äh, hinterfragen. Aber es ist, sagen wir mal, gut zu wissen oder Deklinationstabellen im Russischen oder im Lateinischen auswendig zu können, ist auch nicht schlecht. Aber es geht ja, also ich zum Beispiel, meine, meine, meine geliebte Tochter hat ja ab nächsten Jahr siebte Klasse, kann sich für eine zweite Fremdsprache entscheiden. Und ich bin ein bisschen stolz. Weißt du, wofür sie sich entschieden hat? Für Latein. Ja, finde ich super. Und zwar freiwillig. <lacht> Ich, ich habe sie nicht gezwungen. Ich habe ihr nur den sanften Hinweis gegeben, dass es gut ist, Latein zu können, wenn man alle anderen europäischen Spra- äh, mitteleuropäischen Sprachen ja. besser versteht, wenn man Latein kann.
0: Ja, also das wurde uns ja damals auch erzählt. Ich habe das nicht so ganz geglaubt, aber es stimmt natürlich. Es, ja. äh, es, man kann äh, zumindest im Schriftlichen ganz viel erahnen und man, man hat genau. auch äh, nicht nur im, in Sprachen, sondern auch in, in selbst in der Medizin, also wenn man jetzt äh, quasi äh, über also Fachtermini aller Fachrichtungen kann man von vornherein leichter ähm, bemerken. Wobei
1: in der, in der, gerade in der Medizin ist ja auch noch relativ viel Griechisch drin, aber ähm, ja, es ist super. Egal. Was ich damit sagen will, ähm, selbst Latein, Lernst du nicht auswendig, sondern du musst verstehen, was das Prinzip dieser Sprache ist. ist. Im Latein natürlich am schwierigsten, weil diese Sprache nicht mehr gesprochen wird. Und das ist das Problem des deutschen Schulsystems. Ich weiß nicht, ob die nordischen Länder das alles anders machen und einfacher machen oder ob, also ob, ob die sich den Zeiten angepasst haben. Aber äh, wollen wir die PISA-Studie mal im Allgemeinen kritisieren? Ja, das können wir gerne machen, ja. Weil also ich finde, dass das einfach so nicht funktioniert. Mhm. Also du kannst, natürlich kannst du gucken, wie weit sie in Mathe sind, können sie einen Dreisatz, können sie keinen Dreisatz. Mhm. So, okay, das kann man vielleicht, aber gerade in Deutsch, so Rechtschreibende, das ist aber so. Nee, äh, es geht ja nur ums Lesen. Es gibt, äh, das ist ja auch ein, ein Kritikpunkt,
0: es gibt seit diesen seit 20 Jahren, also seit 2001, beziehungsweise die Studie wurde wird immer im Jahr davor durchgeführt, also seit 2000 gibt es ja nur diese drei Disziplinen, Lesen, äh, Mathematik und Naturwissenschaften. Äh, also es heißt Lesen, es heißt gar nicht Deutsch beziehungsweise Muttersprache ja, ja. Ähm, oder Schreiben. Ich glaube bei Schreiben wären wir noch weiter unten ähm, oder wobei Schreiben sind wahrscheinlich die Franzosen noch weiter unten, weil weil die die haben ja also die sprechen ja wirklich, äh, die schreiben ja wirklich ganz anders als sie sprechen und das ist nicht nur für einen Ausländer wie uns ähm, so, sondern das, die die haben auch selber große Probleme mit der Rechtschreibung, weil sowas wie Kesskessé wie schreibt man das ja? Ähm,
1: Hattest du Französisch? Ja. Ja, ja. aber zum Beispiel nicht.
0: zumindest gibt es viel mehr als im Deutschen quasi Synonyme beim Hören. Wie heißt es? Homonyme, hm. die, die gleich klingen aber komplett anders geschrieben werden, natürlich auch was anderes heißen. Und ähm, davon gibt es halt unheimlich viel mehr. Naja, jedenfalls, also diese Disziplinen sind, es gibt also äh, keine andere Disziplin, es gibt keine Musik, es gibt keine Geschichte, äh, es gibt auch keine Fremdsprachen. Bei Fremdsprachen werden natürlich wieder die, ähm, die Amerikaner oder die Franzosen ganz, ganz weit hinten und die Deutschen vielleicht so mittel, also auch nicht sehr weit vorne, mhm. weil wir zum Beispiel ja auch... Ähm, uns gar nicht damit beschäftigen, was, was zum Beispiel östlich von hier gesprochen wird. Nur in einigen Schulen in Frankfurt an der Oder gibt es, glaube ich, Polnisch Ansonsten... Ja,
1: aber also das, das ist ja hier im Osten, also da wird noch relativ viel Russisch unterrichtet. Das ist ja im Westen wahrscheinlich eher wirklich weniger. Das muss man Aha. sagen. Manche Schulen bieten noch so Tschechisch oder Polnisch tatsächlich an, weil du ganz oft so le- also Es kommt immer auf, die, auf, das, auf das Lehrpersonal an, was Aha. du hast. Und wenn genau. du eine Russischlehrerin hast, die dort ein zeitfach Tschechisch hatte, warum sollst du Tschechisch nicht anbieten? Zum Beispiel. Ich gehe genau. jetzt keine Schule, wo das angeboten wird, aber ähm, zum Beispiel so. Da, also, da sind wir, aber dafür haben wir hier relativ wenig Spanisch- und Italienischlehrer. Mhm. Lehrende, LehrerInnen. sind ja meistens Lehrerinnen tatsächlich. Mhm. Du hast ja relativ wenig ähm, männliche Lehrer, die sich für Sprachen interessieren.
0: Ja. Also überhaupt, wenn, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da waren zwei Drittel der Lehrer, also im Gymnasium waren zwei Drittel der Lehrer Männer. Und wenn ich da heute frage, wie sieht es da jetzt aus, also das ist umgekehrt. Also die, genau. in, in eigentlich allen Fächern, vielleicht außer Physik oder sowas, sind, sind die Frauen in der Mehrheit inzwischen. Das ist komplett eine, ein anderes Biotop geworden. Wir hatten ja noch diese ganzen, auch diese vom Alter her, wir hatten also alle, die kurz vor der Rente standen, haben uns bei uns noch kurz unterrichtet. Und das ist ja heute, der Altersdurchschnitt ist ja komplett anders.
1: Ja, ja, natürlich, klar, logisch. Wobei man das aus unserer Perspektive damals vielleicht auch noch ein bisschen anders gesehen hat. Das damals war waren nicht... alle alt, ja. Genau. Ähm, ja, also was ich damit sagen will, diese, diese PISA-Studie versucht etwas zu vergleichen, was man gar nicht vergleichen kann. Aber jetzt versuchen wir hier gerade bildungspolitischen Diskurs aufzumachen. Ich bin ja zum Beispiel auch ein großer Gegner von Noten. Ich halte ja nicht viel von Noten. Andererseits fällt mir keine Alternative ein. Ja. Weil die versuchen das ja in der, die versuchen das in der Grundschule zum Beispiel, haben die das jetzt äh, versucht, äh, bei meiner Tochter war es so, also jetzt machen sie es wieder ganz anders haben die das versucht, so mit Bewertungssystemen, also, dass die Lehrer einen Text schreiben. Mhm. So, in dem Text stehen dann aber Worte drin, er kann gut lesen. Und du weißt, eine zwei. Gut heißt zwei, genau. Also mehr und mehr. Also jetzt würden sie äh, schreiben, er kann sehr gut lesen. Ja. Verstehst du das so? Ja. Und jetzt machen sie es so, jetzt gibt es das nicht mehr, jetzt gibt es so ein, wie so ein, wie so, ein An, so eine Ankreuztabelle, also mhm. du hast die einzelnen Kompetenzen, die sie können müssen, das sind keine Fächer, das sind tatsächlich Kompetenzen. Und dann hast du fünf, also wie so ein, wie so ein Ranking. Mhm. Und ganz links ist super, und ganz rechts ist total scheiße. Mhm. Hm. <lacht> und wie viele Felder gibt's? es? Sechs?
0: Fünf. Ach so, okay. Also ich, also ich meine, die schlechteste Note also die schle- schlechteste Note wurde
1: sch- klammheimlich abgeschafft, aber... Ähm. Genau. Na, die hatten wir ja zu DDR-Zeiten interessanterweise auch nicht. Mhm. Und ähm, es ist ja auch an der Uni zum Beispiel, gibt es ja auch keine Sechs. Da hast du entweder bestanden sehr gut äh, bestanden, befriedigend bestanden, gut bestanden oder sehr gut bestanden mhm. oder du hast nicht bestanden. Die Unterscheidung zwischen fünf also die Unterscheidung des Nicht-Bestanden, ja. nochmal in fünf und sechs fand ich sowieso immer ein bisschen überflüssig. Zumindest dann, wenn man hinterher keinen Durchschnitt bildet, dann
0: ist es ja egal. also ist es, völlig äh, egal. es ist ja wirklich, in der Schule ist es, bei, bei Noten ist es ja nur so, dass der Durchschnitt natürlich bei einer 6 äh, härter reinhaut und es gibt ja Fächer, Hauptfächer, die man nicht mit einer 6 belegen darf und so weiter. Dafür gibt es die, die 6 im Unterschied zu 5. Aber ähm, ja, jetzt zu sagen, wir wollen aber das alles, alles nicht und sehr, Diskriminierung ja. und so weiter, also ja, das ja. ist halt wirklich so weit sind wir halt schon, dass, dass
1: man sagt, man diskriminiert Schüler, wenn man ihnen eine Note gibt. Äh, ja, aber ich, äh, also wie gesagt, Noten sagen ja nichts über die Intelligenz eines Menschen aus, sondern nur darüber, wie anpassungsfähig der oder die Ja, andere, also in, in, in Maßen natürlich schon ähm, und das wird ja auch, also
0: ein Lehrer äh, macht es ja auch nicht stupide, sondern der, also gerade so mündliche Beteiligung zum Beispiel. Wobei das sicherlich von Lehrern auch ganz unterschiedlich, also die einen sagen ja, wer sich oft meldet, kriegt eine Eins. Also das ist halt wirklich so die, die schlimmste Methode, die man machen kann, weil da viel Bullshit dabei rumkommt von den Laberern. Oder man sagt, ähm, ist mir egal, ob ihr euch meldet oder nicht, wenn ihr drankommt, habt ihr gefälligst, was ordentliches zu sagen. Und dann Und gibt es die Eins. ja.
1: Genau.
0: Und äh, das ähm. wurde uns auch von, 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 einem, äh, von einem meiner besten Lehrer, der hat es genau so gesagt. Der hat gesagt, ihr braucht euch nicht die ganze Zeit zu melden. Ich weiß, dass ihr es grundsätzlich zu wissen habt und dann schauen wir mal, ob es stimmt. Genau. Äh, und, äh, und, und umgekehrt, so diese, diese, die man auch als Schüler nicht richtig ernst nehmen kann, so diese Mütterchen, die dann einen so ja die einen so bevormunden, die sagen, ja, ihr müsst euch ständig melden. Und natürlich kommt dann halt Bullshit bei raus. Genau. Äh, und äh, ja, aber das, also da kommen wir jetzt in ganz, Qualität, in, in lauter genau. Sachen, die sozusagen, wo die Leute in die falsche Richtung, in eine falsche Normalität getriggert werden. Zum Beispiel auch so. äh, Vortrag üben. Ständig muss man Vortrag. Dann gab, es ja im, im Baden-Württemberg zumindest gab's dann irgendwann mal so diese, wie hieß es, ähm, GFS, also gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen. Auch, äh, auch natürlich so ein Wortungetüm. Und das ist ein letztlich ein Referat gewesen, was ein bisschen ausführlicher ist und so weiter. Und da ging es da übt man jetzt Vortrag, da geht es nicht um den Inhalt, da geht es nicht darum, hier, was weiß ich, Weimarer Republik, Referat, sondern da geht es, machen mal hier Blink, Blink, äh, da war, damals war PowerPoint ganz neu, oh, da, da fliegt, fliegt eine Schriftart rein, äh, ganz, dran, oh, das gibt jetzt eine Eins. Und diese Angebertypen, die kommen halt genau aus dieser Denkrichtung, oder Denkrichtung ist natürlich ein anderes, falsches Wort, äh, aber dieses Ganze sich darstellen und natürlich äh, stell, stellen sich, Kinder und Jugendliche heutzutage das ganz, den ganzen Tag da, im, bei TikTok oder so, die bewundern andere, die sich darstellen, können selber oft dann auch nicht unterscheiden, ob da was dahinter ist oder nicht. Also das kommt alle, das, diese Tendenz, die wird halt dadurch durch die
1: Schule oder durch diese Reformen ja auch verstärkt. Genau. Und ähm, Aber das, also das Grundproblem ist bei der, also Punkt 1, hat es dich wirklich so überrascht? Also du scheinst ja doch zumindest etwas überrascht gewesen <lacht> Ja, ich habe nicht sein. groß
0: darüber nachgedacht. Also ja. es, es war ja so, äh, Pisa war eine Hätte man ja einfach immer umbenennen können in ESC. Also Deutschland ist immer scheiße. Und so war zumindest der erste, es war ja damals Wort des Jahres, PISA-Schock 2001. Ähm, nee, 2002, also weil das ja im Dezember rauskam, dann im folgenden Dezember und so weiter. Also PISA-Schock, das ganze Jahr 2002 war quasi geprägt von diesem PISA-Schock. Äh, wir sind so schlecht. Und dann ging es wirklich ähm, 10, 15 Jahre lang bergauf. Man arbeitet es sich so in Richtung Nordeuropa und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, wo, es, wo die Tendenz sich wieder umkehrt und deswegen, deswegen äh, ja, ist halt, ist halt so.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, für mich sagt das gar nichts aus, weil das ist ja auch immer so ein allgemeines Ding und dass unser Schulsystem eine Katastrophe ist, dass, äh, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, da brauche ich auch kein Pisa drüber. Mir geht, das, hier Jammere ja. jetzt schon wieder auf den Sack. Wir müssen was ändern, wir müssen was ändern, wir müssen was ändern, wo du ganz ja. genau weißt, jetzt regen sich alle auf und es passiert wieder nichts. Ja, aber das ist.
0: Nee, also man kann ja mal drüber reden, ähm, also Katastrophe, da würden sich 100% der Deutschen äh, würden zustimmen. So, das ist aber ähnlich wie wenn man sagt. Die Bundesregierung ist eine Katastrophe oder die, 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 was weiß ich, das mit dem Nachtragshaushalt ist eine Katastrophe. Okay, aber jetzt fragt man ja in welche Richtung müssen wir denn also es ist ja auch immer schon ein schönes Wort was dann gebracht wird umdenken umdenken müssen ja bitte immer noch die anderen nämlich in die Richtung in die ich schon lange denke genau. ich muss ja nie umdenken und äh, das ist auch sowas die einen sagen ja bildungspolitik ist eine Katastrophe weil sie sagen schafft die noten ab oder macht alle gleich oder oder lasst macht die schule in zukunft sowieso freiwillig und die anderen sagen ja okay äh, äh, ist eine katastrophe weil zu wenig druck Herrscht. Also ihr extrinsischer Druck, sagt man ja so schön. Genau. Intr- intrinsisch heißt aus dem Fach heraus und extrinsisch heißt zum Beispiel äh, durch Noten, weil da eben äh, der, der kleine äh, Justin setzt sich dann eben nicht nachmittags hin und macht die Hausaufgaben, falls er überhaupt noch welche aufkriegt, ja aufkriegen darf, falls es nicht gegen die Menschenwürde verstößt. Ähm, und das macht er vielleicht nicht dann, wenn es gar keine Not mehr gibt und bringt am nächsten Tag ein leeres Heft mit oder wenn er naja. das Heft überhaupt mitbringt.
1: Naja, das also, ganz ohne Druck funktioniert es natürlich nicht und intrinsische Motivation kriegst du ja auch nur hin, wenn du... Also es hängt natürlich viel an den Lehrern, es hängt auch viel am Lehramtsstudium. Ich meine, du hast ja auch nicht ohne Gründe dein Lehramtsstudium mhm. abgebrochen, also umgewidmet in ein Magisterstudium. Gott, bist du alt, du hast noch Magister studiert. Ähm.
0: Nee, das stimmt nicht ganz... Ähm also Lehramt und bei der Umwidmung war schon Bachelor. Wir hatten in ah, Berlin tatsächlich schon. die Bachelorreform war in Berlin zum,
1: äh, als erstes Bundesland durch. Hast du wenigstens einen Bachelor? Nö. Hast du auch nicht? Nö. Ich habe nur das Zwischenzeugnis vom, vom
0: Lehramtsstudium.
1: Nein, naja, das habe ich auch. Schön. <lacht> ähm, nein, wo, 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 worum es mir einfach geht, ist, dass dieses ganze System, also man muss natürlich, man muss sich mal die Frage stellen, was soll Schule überhaupt leisten? Schon da ist, hat ja jeder eine andere Meinung. Dann kommt natürlich dazu, dass Schule keine Lobby hat. Weil du interessierst dich ja immer nur dann für Schule, wenn du Kinder hast oder selber in der Schule bist. Ansonsten interessiert sich ja für Schule keine Sau.
0: Ja, aber das ist halt, das meine ich ja mit diesem, äh, keine Lobby, das wäre ja ganz toll. Also, es gibt natürlich alle möglichen: es gibt Lehrervereinigungen, es gibt Eltern, es gibt Schülerräte und so weiter. Aber selbst selbst die sind ja nicht einheitlich äh, ideologisch aufgestellt. ähm, Sowieso
1: nicht, aber es ist, was, was ich meine mit keine Lobby ist, es ist nicht wahlentscheidend. Auch, auch auf Landesebene nicht.
0: Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Also man kann jetzt nicht sagen, neutral. ich es streite für, äh, dass man noch die Note 7 einführt, um die, um genau. die Schüler noch schlechter Deswegen zu machen. Deswegen wirst du nicht das, gewählt oder nicht gewählt. Wird,
1: genau. Ja, Okay, also wie gesagt, für mich war es kein Schock. Es, ich, es langweilt mich extrem, weil ich mhm. weiß, es wird sich sowieso nichts ändern. Es muss sich grundsätzlich was an der gesellschaftlichen Einstellung zur Bildung und von kompetenten Menschen ändern. Ja, Schule, äh, äh, Schule funktioniert nur gut, wenn das Elternhaus gut funktioniert. Es müssen Konfliktlösungsstrategien her, aber all das werden wir in den nächsten 200 Jahren ja, nicht Ja, oder das ist
0: ja was Privates. Also wenn die Eltern sagen, das Kind hat gefälligst in der Schule erzogen zu werden und hier, hier tanzt auf dem Tisch und so weiter. Ja, äh, dazu kommt, äh, wir hier nur an Friedrich Merz, die, die kleinen Paschas. Das ist ja wirklich ein, ein, ein Problem, worüber man aber auch wieder nicht reden darf. Dass sozusagen, ja, aber das sozusagen, heißt, gerade dann, wenn darf, viele Lehrerinnen in der Schule sind und da, dazu kommt der Islam noch als äh, quasi als. Äh, ähm, ideologisches Ge- Gebäude, in dem sich diese Zehnjährigen äh, b- befinden. Ähm, dann kommt der Vater mit in die Sprechstunde und droht erstmal, oder dann kommt die ganze Familie in die Sprechstunde, weil sie denken, ja, wir sind jetzt hier zu Zehnt ähm, und äh, haben ja zehnmal mehr Macht als diese kleine Lehrerin da. Ja. Genau, was und, sie natürlich nicht haben. Haben sie nicht, aber äh, das ist in dem Moment kein schönes Gefühl für, wahrscheinlich für die Lehrer. Naja, und dann, und
1: dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass hier keiner mehr Lehrer werden will.
0: Das kommt auch noch dazu, die Lehrerausbildung ist schwierig. Ich erlebe das ja an meiner Freundin, äh, die das auch äh, macht. Und das ist wirklich, da wird einem ein Stein nach dem anderen im Weg gelegt und teil, teil, teilweise eben von dieser Art, oder die, die, äh, äh, diese Art, äh, äh, also wie, sa- wie sage ich jetzt, diese Spezies der Ausbilder, die ist auch eine ganz spezielle, weil es sind oft Leute, die aus verschiedenen Gründen nicht selbst unterrichten. Mhm. Also die Dozenten an der Hochschule, also an der Universität, die sagen, wie ich, ich mache jetzt Didaktik oder eben Pädagogik oder so weiter. Mhm. Ähm, und die, da kann man froh sein, dass die eben nicht, äh, nicht das äh, dauernd selber machen, was sie machen. Und wenn sie dann mal in die Schule gehen, äh, äh, mit, den, mit so einer Studentengruppe, äh, die dann rei- um unterrichten müssen, dann wird halt wirklich ähm, äh, Wahnsinn. Also äh, äh, das sind halt nicht, ja, sind nicht die Besten. Und immer dann, wenn jemand unterrichtet, der selber vielleicht sogar weiß, dass er nicht der Beste ist, dann muss man umso mehr an den Schülern, an äh, den Studenten zum Beispiel kritisieren, ah nee, das ist ein guter Entwurf, ah, das ist, beziehungsweise das ist ein scheißentwurf, den machst du nächste Woche nochmal, bring den mit, nächste Woche kommt der Entwurf nochmal von der stunde und dann ähm, ach nee wie wärs denn damit und dann ändert da was was letzte woche schon drin stand ja und so weiter also diese diese die, das gibt es in allen anderen punkten ja auch wer nicht souverän ist muss ja unbedingt ähm, anderen viel mehr kritisieren. Naja, also das, ist, das ist tatsächlich so ein, so ein Thema, wo ich jetzt tatsächlich auch geistig mit dabei bin, diese, auch diese Überbürokratisierung von Hochschulen, also Fristen und, und dann sind die Seminare voll. Ja, man braucht zwar Lehrer, man hat aber die Lehrerplätze nicht in den, in den Studien beziehungsweise volle Seminare, führt auch wieder bei einem Online-Anmeldesystem dazu, dass sich jeder für zehn Kurse anmeldet, am Ende vielleicht drei kriegt, davon aber nur einen braucht dann sagt er seine zwei wieder ab. Dann sind die aber, sind aber die Kurse voller, also eigentlich nicht, weil da sitzt der Typ ja dann nicht drin und so weiter. Ja, gut, Nachrücker, aber das ja Nachrücker müssen äh, sozusagen kommen erst Wochen später ins Seminar haben, dann alles verpasst und so weiter. Also, das sind, das, das sind alles so Sachen, die entstehen ja nur dann, wenn die Knappheit herrscht. Wenn man vorher lauter Seminare anbieten würde und die ist also wie beim Hamstern eigentlich. Man hamstert ja Seminarplätze und. Äh, also man kann ja sagen, okay, unser Bundesland bildet ab sofort keine Lehrer mehr aus, wir machen hier Weltuntergang und tschüss. Das kann man alles, das wäre viel ehrlicher als das, was man jetzt macht, nämlich wir brauchen Lehrer, aber wir, machen, wir bilden sie nicht aus.
1: Genau, und dann sagst du, Anhalt: das ist ja auch das Problem, das wird ewig, ewig wieder diskutiert. Die haben ja vor, vor, vor 15 Jahren, haben die ja die Lehramtsausbildung gemacht, immer komplett zugemacht, bis auf ein paar Berufsschullehrgänge. Äh, jetzt diskutieren sie natürlich, das wieder aufzumachen, weil Klar. wir hier einfach Lehrer in diesem Land brauchen. Aber gut, äh, das Hauptproblem ist einfach das Schulsystem an sich. Über Dreigliedrigkeit können wir jetzt auch nochmal diskutieren. Ich alles bist für du Schwachsinn dafür oder oder dagegen? Äh, natürlich dagegen. Also, ich halte das für schwachsinnig. Und gerade mal um sich natürlich. Du bist dafür. Natürlich. Ab der fünften Klasse? Ja, klar. Okay. Ich bin komplett dagegen. Ich halte das alles für Schwachsinn. Alle auf der Einheitsschule? Nö, das nicht. Aber ich halte es für schwachsinnig, sich in der vierten Klasse zu entscheiden, möchte ich Abitur machen oder ja, nicht. Ja,
0: aber das ist so, das ist so dieser. Aus meiner Sicht der Bullshit, der immer behauptet wird, vierte Klasse Entscheidung und dann nie wieder äh, revidieren. Das stimmt ja nicht. Man kann, also äh, Baden-Württemberg, ja. und das war immer ein Vorbild, da, da kenne ich es ja her und deswegen bin ich auch so dafür, war immer ein Vorbild von dieser Durchlässigkeit. Also wenn man dann in der Realschule auffällt durch besonders gute Leistung, dann kriegt man äh, unter Umständen eine Empfehlung auch mal äh, hochzurutschen. Oder eben umgekehrt, wenn man es auf dem Gymnasium nicht schafft, dann wird man da nicht durchgeschleift durch Sitzenbleiben und so weiter, sondern dann heißt es, Denk mal drüber nach, geh mal auf die Realschule. Ja, aber und das Problem da, dazu ist, was kommt ja noch, dass mh. man von der Realschule auch auf die beruflichen Gymnasien nahtlos wechseln kann. Und ja, das aber sind, da,
1: ja, das Problem ist halt hier, dass wir hier eine Gymnasialquote von etwas über 50 Prozent haben. Was aber bedeutet, dass dadurch das, was auf die Sekundarschulen geht, also sozusagen, und dadurch sind die Lehrer halt unglaublich demut. Also das Problem ist einfach, die, 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 die Idee mal... Die, die mhm. Dadurch dadurch eine Demoralisierung der Sekundarschule. An den Gymnasien ist alles okay. so, Aber mhm. das ist dann irgendwie, als ob da Eliten unter sich sind. Wir reden hier von über 50 Prozent der Bevölkerung, ja. also kannst du nicht von Elite reden. Aber dann schafft doch die Sekundarschulen ab und schickt alle aufs Gymnasium. Ja,
0: du meinst, dann gibt es so eine Resterampe in den anderen genau. Schulen, das die, ist die, also was die, die das die eigentlich war? gar nicht machen müssten. Ja, oder ja, ja. die... Eigentlich genau. auch aus sich heraus sinnvolle Schularten sind, aber wenn da nur
1: Reste sind, ja. Genau. Also das Problem ist einfach, früher war das halt so, du hast den Handwerker gebraucht, den hast du auf, der, auf, die, auf die Hauptschule geschickt, dann hast du den Beamten gebraucht, den hast du auf die Realschule geschickt und nur die nur die Elite, was damals drei, vier Prozent waren, die gingen aufs Gymnasium, machten Abitur und studierten. Heute gehst, mhm. machst du ja dein Abitur, wirst trotzdem Tischler. Und das ist ja auch völlig okay. Also da habe hab ich ja kein Problem. Und ich ja, hab, war und natürlich, auf, man ja, mh, war natürlich man ja auch durch froh, auf dem Gymnasium zu sein ja. und nicht mich mit den Leuten, die bei uns in Egeln auf der Realschule waren, auseinandersetzen zu müssen. Aber da ist ja wieder das gesellschaftliche Problem da.
0: Ja, natürlich, das Ansehen muss äh, sich ändern und das ist äh, am schwierigsten, weil das Ansehen sich ja nur dann ändert, wenn die Realität schon jahrelang anders ist. Du könntest jetzt die Realschule zum Paradies umbauen und in 20 Jahren würden die Leute vielleicht anfangen, nicht mehr darüber zu lästern. Und natürlich, die, also ich glaube, der, der, der Schlüssel zu allem ist die Durchlässigkeit, dass man wirklich sagt, wir ermöglichen es einfach also naja, den, aber diese, den Leuten, die von, diese, den, von der Leistung her äh, dazu fähig sind, einfach auf die, die, die Schulart zu wechseln.
1: Naja, das Problem ist aber dadurch, dass das dann immer noch trotzdem als Abstieg oder als Aufstieg empfunden wird. Und das müsste dann erstmal abgeschafft werden.
0: Ja, das, was man halt individuell, aber das, das, ja, so ist halt auch das Berufsbild der Leute. Die Leute, die Eltern wollen, dass die Kinder immer studieren. Und ohne zu merken, dass man jetzt gerade in einer Welt lebt, in der das aus den Fugen geraten ist, weil keine, weil, weil, weil die Handwerksleistungen nicht mehr erbracht werden
1: können. Ja, das hat aber nicht nur was damit zu tun, dass alle Abitur machen. Also, das, das halte ich auch für ganz gefährlich. Das hat was mit dem demografischen Wandel zu tun, definitiv. Und, ähm das. Ähm, naja, das, Überhaupt,
0: also Handwerker sind ja oft Selbstständige, zumindest braucht man die in jedem Handwerksbetrieb mindestens einen Chef. Mhm. Und diese Mentalität, selbstständig zu werden, die sinkt ja auch. Und das wird einem ja auch nicht leicht gemacht. Also die, die, irgendwas zu wagen, gerade zum Beispiel eine Spielstätte aufzumachen wie ihr, das, mhm. das würden ja, sagen wir mal, das würden ja 95 der Leute nicht machen.
1: Nö, natürlich nicht. Das und weil ja ich mal... sagen,
0: ich will irgendwo mich einmal bewerben und dann mein ganzes Leben lang im selben Büro äh, ja. denselben Käse um, machen.
1: Um Konflikten aus dem Weg zu gehen. So.
0: Und das Job hat mir gefälligst bereitgestellt zu werden. Und, und Ä- dann auch noch, dann kommt sowas wie Weselski um die Ecke und sagt: Ja, und ich will doch unbedingt hier ähm, Schlaraffenland und ich will möglichst gar nicht arbeiten und dann noch eine Lohnerhöhung. Und wenn nicht, dann beschimpfe ich alle. Und also so diese Mentalität, der Arbeitsplatz kommt von oben. Das ist auch so DDR-mäßig. Ja? Na, kommt halt auch aus dem Preußen. Es ist preußisch halt. Es ist extrem preußisch. Und und daher kommt es, dieses Sicherheitsdenken. Sicherheit heißt eben nicht selber einen Laden aufmachen, sondern Sicherheit heißt, irgendwo zu arbeiten, wo der Chef quasi den Arsch hinhalten muss für für wirtschaftliche
1: Risiken. Ja gut, das das, das weiß ich nicht. Das finde ich auch okay. Es ist ja bei Ärzten jetzt zum Beispiel auch tatsächlich so, dass es immer weniger Ärzte gibt, die eine eigene Praxis aufmachen. Mhm. Sondern es gibt immer mehr so Praxisverbünde, wo halt die Ärzte eingestellt werden. Finde ich auch okay. Muss man ja auch nicht machen. Und weil du jetzt gerade sagst, 95 Prozent der Menschen wird nicht auf die Idee kommen, eine eigene Spielstätte aufzumachen. Ich bin sogar der Meinung, dass 95 Prozent aller Kabarettisten und Kabarettistinnen keine eigene Spielstätte aufmachen würden. Also Auf ich kenne Fall. keinen außer uns.
0: Ich habe ja auch keine Aufgabe. Immerhin mache ich ein Festival und das würden auch 95% der Leute nicht machen, der Kabarettisten nicht machen. Genau.
1: Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, du könntest ja wirklich drüber nachdenken, in Berlin würde es sich ja, wenn du es einigermaßen gut machst, vielleicht sogar lohnen, mal drüber nachdenken, dir irgendein Kneipenlokal zu mieten, Den muss jetzt ja nicht unbedingt Mitte sein, aber äh, und da ein Kabarett reinzumachen. Warum nicht? Aber da brauchst du halt auch Leute und das ist ja im Moment auch wieder ein Problem. Mhm. Also ich merke das ja ganz extrem, also in der Gastronomie und also überhaupt im Unterhaltungssektor will ja außer den paar, die sich auf der Bühne da kaprizieren, eigentlich keiner mehr arbeiten oder keiner ist jetzt auch nicht wahr, aber es wird immer schwieriger, mhm. während, die, während die öffentlichen Verwaltungen sich gerade vor Bewerbungen nicht retten können, weil man sich ja da schön, wobei auch die haben Personalmangel.
0: Ja, und aber das Schlimme ist ja, dort wird es ja auch immer mehr Arbeitsplätze geben weil man dies, weil man die für die Bürokratie braucht und dann, genau. und dann äh, potenziert sich's wieder und so. Also statt dass man einfach mal sagt so, jetzt machen wir einen Bürokratiestopp, wie auch immer der aussehen muss. Edmund Stoiber hätte Zeit, müsste einfach mal wieder alles aussortieren und äh, dann. Äh, dann käme man voran. Aber stattdessen sagt man, so, jetzt müssen wir die Bürokratie begrenzen durch ein Bürokratiebegrenzungsgesetz <lacht> oder was auch immer. Und dann musst du erstmal wieder 200.000 Gesetz, Leute ein einstellen,
1: Gesetz. die das Bürokratiebegrenzungsgesetz überprüfen. Das
0: aktuelle Stichwort ist die Kindergrundsicherung. Mir, mir war nicht klar im Sommer, als es irgendwie darum ging, dass das wirklich so viele neue Stellen und damit auch neues Geld braucht, ohne dass ein einziges Kind einen Cent gesehen hat. Genau. Sind schon
1: mal zig Milliarden weg. Was natürlich für ja Quatsch ist, braucht es nicht. Man könnte einfach die bestehenden <lacht> ja. Beamtinnen und Beamten, die wir haben, äh, entsprechend briefen.
0: Genau, und das ist natürlich, äh, das ist der typische Spruch, wenn du den äh, Sumpf drum legen willst, dann darfst du die Frösche nicht fragen. Also wenn man jeden einzelnen Beamten fragt, braucht man deine Stelle? Was hast du in deinem Leben äh, wirklich Gutes für die Gesellschaft getan? Dann würden die sagen, unbedingt, äh, da ist, äh, also ohne mich läuft es hier nicht. Und das Gegenteil ist oft der Fall. Gerade ja, ja, äh, so im Kleinen, wenn, wenn man sich im Kleinen verzettelt, ähm, dann, dann ist es wirklich,
1: äh, ja. Gehen wir doch nur mal, bleiben wir mal ganz kurz in unserem Beruf stehen. So, Regie. Ich weiß nicht, du hast du schon mal Regie gemacht? Ja. Ja. So. Es wäre doch schön, wenn man jemand neben sich sitzen hat, der alles mitschreibt. Dann kann man nämlich die ganze Zeit auf die Bühne gucken. Regieassistenz. Ja. ja. Zum Beispiel. Ja, können wir uns aber nicht leisten. Also machen wir es selber. Mhm. So, geht ja auch. Geht aber auch. natürlich. Würdest, aber wir hatten mal eine sehr gute Regieassistentin während Corona, die hatte frei und die hatte Fahrtoptionen. Das war super mit dir zu arbeiten, wirklich. Das war ein Traum. Mhm. Ja, du musst es nicht selber merken, du musst es nicht selber aufschreiben und so. Also, das ist schon. Und, und wäre ja auch gut, wenn die Regieassistentin auch noch einen Assistenten hätte. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also. Ja. Neue Stellen schaffen geht natürlich immer. Die Frage ist, was man wirklich braucht. Bürokratieabbau, Bürokratie kommt ja immer daher, dass man den Menschen nur das Schlechteste zutraut. Und um das alles zu verhindern, um Böses, um Schindluder mit Gesetzen zu verhindern, braucht man Bürokratie. Ja, und
0: und dann gibt es eben nicht sowas wie ein Augenmaß. Also, dass man Bagatellfälle zum Beispiel vermeiden will. Da fließt ganz viel Energie rein. Was weiß ich, was dann für, ähm, äh, äh, ja, für... Also Korruptionsverdacht ist ja immer, schwebt ja immer über allem also zum Beispiel, ich habe mal vom letzten Festival, habe ich mal den Leuten aus dem Landratsamt äh, für Kultur zuständig, so habe ich mal eine Freikarte quasi für das Festival hingeschickt, eine Dauerkarte war das dann sagten die, so, laut Internet kostet ja die Dauerkarte 70 Euro, waren ja sechs Abende, Mhm. Ähm, das ist Bestechung und deswegen schicken wir ihnen hiermit die Karte zurück, wo ich dachte, okay, ähm, äh, ja, aber die, ganz ehrlich, die haben sich dafür nicht interessiert, die wollten auch nicht, die kamen natürlich auch nicht privat. Sie dürfen es auch nicht. Ja, aber es ist ja nicht, erstens mal, eine Freikarte hat ja nicht den, den, also für mich hat sie ja nicht den Wert von 70 Euro, ich habe ja nicht 70 Euro in Bar verschenkt. Zweitens hat man die nur, wenn man äh, wenn man sechsmal kommt. <lacht> wenn man nur einmal kommt, dann hätte man ja den Gegenwert einer Karte, der vielleicht gerade noch so erlaubt ist. So, ähm, also das heißt, da wird irgendwas absolut gesetzt und äh, da wird dann auch nicht weiter darüber nachgedacht, ob das sinnvoll ist in dem Fall. Und mir ist es ja auch egal, ob die kommen oder nicht. Ich wollte den einfach äh, irgendwie, also ich wollte ja von denen auch nichts. Ich habe keine Gegenleistung bekommen. Das heißt, in dem Fall ist es tatsächlich absolut keine Korruption. Okay. Äh, aber so diese Denkweise und immer alles so ähm, bemessen. Und es gibt, äh, wenn ich jetzt, es gibt so eine, eine, eine Kulturförderung, äh, die ich jetzt im Auge habe, wo, wo die sagen: Ja, wie, wie bemisst man denn den Wert einer Gage oder also eines Kabarettauftritts? Ja, da braucht man Ausschreibung. Weißt du, da, da wird, dann so damit, was? Ja, da wird dann so damit gedacht, jeder Kabarett, äh, Kabarettauftritt ist ja gleich viel wert. Ja? Und jetzt kann ich natürlich mal eine Ausschreibung machen, wie, dreht, äh, wie viel wollt ihr denn haben für einen Abend? Und ich, wenn ich das in Berlin mache, und genug Leute frage, dann würden wir vielleicht drei Leute oder, oder, oder ja, mindestens einer würde dann sagen, ich trete komplett umsonst auf. Ja? Genau. Und dann ist das der Preis, den man allen anderen zahlen muss. Also so eine, so eine Borniertheit, auch in so, so, so eine Uninspiriertheit. Äh, auch Es gibt keine Sonderfälle, es gibt keine, äh, kein, kein Nachdenken, kein nichts. Und das ist für mich diese, dieses bürokratische Denken. Und da braucht man wirklich nicht die Schlauesten. Da kann man wirklich sagen, wer wer die ganze Schulzeit geschlafen hat, der darf sich sich dann in, in, in Stuttgart in dem Fall, darf sich ins Ministerium für Landwirtschaft setzen und dort die ländliche Kulturförderung bescheiden ohne jemals irgendwie darüber nachzugedacht zu haben, was passiert ist. So, entschuldigen, das war jetzt ein bisschen länger.
1: Ja, alles gut, alles gut. Aber das, das geht ja gleich ins nächste Thema. also Lehrer ausbilden und so weiter, liegt ja unter anderem daran, dass der deutsche Staat kein Geld hat. Uns fehlen 60 Milliarden Euro. Das ist dumm, dass die fehlen, das hätte man nicht machen müssen. Die haben jetzt sogar, glaube ich, den Haushalt 2021 sogar noch mit beanstandet. Ist mir auch alles scheißegal. Das Problem ist, jetzt wird über die Schuldenbremse diskutiert. Und wir können ja mal, also Schuldenbremse heißt ja maximal 1,5 Prozent des sogenannten Inland, Bruttoinlandsproduktes neue Schulden aufgenommen werden. Das ist in Deutschland immer noch eine ganze Menge, aber das reicht natürlich locker nicht aus. Und ähm, jetzt ist natürlich die Forderung wieder, setzt doch die Schuldenbremse aus. Und da ist natürlich die FDP komplett dagegen, weil ihr sagt, wir wollen nicht auf Kosten unserer Kinder leben. So Und da könnte man jetzt natürlich mal diskutieren. Klar, ich privat mache ja auch ungern Schulden. Äh, einfach, weil ich das nicht haben will. Also das ist ja wie so ein Rucksack, den du auf der Schulter hast und mit dir rumträgst. Aber im Staat ist das wirklich was anderes. Weil wenn es um Investierung von also wenn ich eine Brücke nicht mache, Mhm. dann ist die Brücke kaputt. Und dann müssen die die Kinder irgendwann machen. Oder halt, du kannst nicht mehr über die Brücke drüber drüberfahren. Also einerseits, ein genau, einerseits
0: muss es später gemacht werden. Da kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt eine Brücke nicht alle 100 Jahre erneuere, sondern nur alle 10.000 Jahre, dann spare ich ja trotzdem Geld. Ja. Aber was schlimmer ist, ist ja, dass sie für einen Wirtschaftskreislauf ja eingeplant ist, dass da auch gefahren wird und so weiter oder bei der Bahn dass eine Schiene auch in Ordnung zu sein hat, weil da täglich Leute drüber fahren. Und wenn das nicht möglich ist, staut man da auf und braucht auf an anderer Stelle wieder sozusagen, schafft Engpässe. Und Engpässe sind ja nie sinnvoll für einen Wirtschaftskreislauf, weil Engpässe heißt genau. immer, alles geht langsamer und es, äh, es bleibt viel äh, Geld meistens äh, auf der Strecke liegen und da, das ist eben der Grund, nicht nicht unbedingt für Kinder und so weiter und wann auch immer, sondern wirklich in dem Moment, wo die Brücke nicht saniert ist, ist sie kaputt und äh, kann halt in dem Moment, sagen wir mal ein paar Jahre lang, äh, äh, z- z- das kann man vielleicht sogar in, in Geld bemessen, wie viel Geld eine Brücke, die an einem bestimmten Tag nicht befahren werden kann, äh, kostet.
1: Genau. Ja, also deswegen bin ich schon durchaus für die Aufweichung der Schuldenbremse. Man muss ja natürlich aufpassen, wobei wir hier immer noch in Deutschland leben und äh, ich glaube überbordende Schuldenaufnahmen würde es auch hier nicht geben. Also nur mal
0: kurz zur Definition, was ist eigentlich die Schuldenbremse? Da müssen wir vielleicht auch mal, äh, wir sind ja ein
1: Service-Podcast. Genau, also es darf in Deutschland dürfen Staatsschulden pro Haushaltsjahr, also mit maximal 1,5 Prozent des sogenannten Bruttoinlandsproduktes, also der Staat darf maximal so viele neue Schulden machen wie 1,5 Prozent. 0,35 Prozent eine Schöne 1,5. runde Summe? Nee. 0,35. Auf jeden Fall gibt es eine Deckelung, eine Bremse. Mehr Schulden dürfen. Genau, also
0: wir haben ja schon mal früher davon gesprochen, es, es geht nicht um die Einnahmen und Ausgaben, wie jetzt bei einem Privatmenschen. Also wenn man sagt, ich mache so und so viele Prozent Schulden, heißt, würde heißen, ich, ich verdiene das und gebe mhm. mehr aus. Nee, sondern es geht um die Prozentzahl vom Bruttoinlandsprodukt.
1: Also der Wirtschaftsleistung des Staates. Genau, ja. Genau.
0: Und davon darf das 0,35 Prozent pro Jahr äh, anwachsen. Das ist deswegen so, ähm, weil ja grundsätzlich meistens die Wirtschaft auch wächst, außer man ist Deutschland 2023. Ähm, und das heißt, die Wirtschaft insgesamt wird größer. Und wenn jetzt auch quasi dieses, dieses bisschen Geld an, an Schulden draufkommt, dann sinkt trotzdem die Gesamtschuldenquote, weil die ja auch im Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, die ist zurzeit bei ungefähr 60 Prozent, 60, 70 Prozent und die sinkt auf jeden Fall immer weiter, obwohl obendrauf Schulden drauf kommen. Das ist so ein bisschen vom Denken her eine Schwierigkeit. Funktioniert nur deswegen, weil ja das BIP jährlich um
1: mehr, also im Durchschnitt um mehr als 0,35 Prozent höher, genau. größer wird. Da, das, so. das ist der Knackpunkt. So, und das Problem ist jetzt aber, dass ja sowieso, also es ist ja, wir haben also der Erste, der eine schwarze Null hingekriegt hat, war ja Wolfgang Schäuble, zumindest jetzt in den letzten 20, mhm. 25 Jahren, noch unter Merkel damals und seitdem ging es ja ständig auf. Also jetzt,
0: 2014 ja... war, äh, war der erste mhm. ähm, ausgeglichene Haushalt, Genau. eigentlich 2015 der Beschlossene, aber dann hat sich ausgestellt, 14 war schon so ein gutes Jahr, dass wir da schon eigentlich, dass da mehr reinkam. Genau. Äh, ja. genau.
1: Und ähm, das wird jetzt immer so weiter gemacht und immer so weiter und die Ampelregierung war ja die erste, die, die auf einmal wieder Schulden aufnahm, ist aber nicht als Schulden deklarierte, sondern zum Beispiel als Sondervermögen oder äh, als... Nee, äh, ähm,
0: also beziehungsweise äh, das Sondervermögen ist komplett raus aus dieser ganzen Rechnung. Ich das weiß, dass es das raus ist, aber es ja, sind trotzdem Schulden. Ach so, genau, aber die Sondervermögen gibt es ja schon, schon immer. Es gibt den Klima- und Transformationsfonds und der war auch immer schon aus der ganzen Rechnung draußen. Da flößt auch, immer auch ein bisschen das Geld sind Schulden. Rein. Genau, da floss aber auch äh, die ganze Zeit über ein bisschen Geld rein. Ähm, das, ist, das, kommt, das ist so ein bisschen diese Verunklarung. Aber der ganz reguläre Haushalt, der wird halt einmal im Jahr aufgestellt Immer in der Haushaltswoche, die möglicherweise nächste oder übernächste Woche kommt, wissen wir noch nicht. Und dann und in dem Fall von Corona gab es dann eben mehrere Nachtragshaushalte. Weil man gemerkt hat, mitten im Jahr, das war einerseits war das im, im Juni, 2003, nee, also 2020, und dann nochmal im November 2020 hat man eben zweimal gemerkt, ja, das Geld für dieses Jahr reicht schon nicht mehr, wir müssen es aufnehmen. Und da wurde zum ersten Mal dann dieser Artikel 115 äh, des Grundgesetzes äh, äh, aufgerufen, der die Schuldenbremse beinhaltet. Und das, da, da heißt es dann, äh, der Bundestag darf beschließen, wenn eine Haushaltsnotlage oder eine angespannte Situation, äh, das wird da nicht weiter äh, definiert, äh, die nicht vorhergesehen wurde, da, das ist wichtig. Ähm, dann darf man mit der Kanzlermehrheit, also nicht mit der Relativen, sondern mit, mit der Mehrheit der äh, Abgeordneten, darf dann äh, dieses, die, diese Notstand beschließen und dann darf man so viel Schuld machen, wie man will. Allerdings muss es einen sogenannten Tilgungsplan geben. Heißt, die Regierung muss sagen, wann und wie sie dieses Überschüssige, was über 0,35% hinausgeht, ähm, äh, zurückzahlt. Und ich habe mir das mal angeschaut, der Tilgungsplan für die ähm, äh, also für diese Corona-bezogenen äh, Nachtragshaushalte ähm, jetzt darfst du mal raten es gab, ähm, es gab ja mehrere unter anderem auch noch der Haushalt 22 der ja von der neuen Ampelkoalition erst im Sommer 22 beschlossen wurde das ist auch ein Sonderfall dass nach einem Regierungswechsel eigentlich das Jahr meistens schon angefangen hat ähm, also die, es gibt immer, also dann heißt es, wir, wir tilgen das so und so viele Jahre lang, immer ein so und so vieltel. Und jetzt darf ich dich mal fragen, wie viele Jahre lang wird der Haushalt von 2022 abbezahlt?
1: Ich vermute mal 30.
0: Das das ist echt perfekt. Das sind sogar 31. Also die sagen, im Jahr 2028 soll angefangen werden. Und dann jeweils ein 31. bis Ende 58. Dann sind wir quasi das letzte Corona-Geld wieder. Dann ist
1: es wieder drin. Ja, aber bis dahin haben wir ja schon drei weitere Pandemien gehabt. Und
0: das ist dadurch ja dann auch wenig, wenn man das durch 31 teilt. Also das heißt, jedes Jahr ab 28 muss dann, in der Größenordnung von ungefähr 10 Milliarden quasi, was im, Haus, im regulären Haushalt drinstehen für die Tilgung. Nun haben wir die anderen, die anderen Haushalte, sind, da fängt die Tilgung bereits in diesem Jahr an. Also wir haben jetzt tatsächlich so ein paar Milliarden jedes Jahr, die, die für diese Tilgung draufgehen. Das heißt, das ist ja verbunden mit der Schuldenbremse, das heißt, das Geld soll nicht ganz weg sein, sondern soll irgendwie die Perspektive da sein, dass man es irgendwann abbezahlt. So, Das jetzt nur zu dieser
1: sehr knappen Erklärung, äh, was die Schuldenbremse ist. So, und das wird ja jetzt wahrscheinlich so sein, wir haben jetzt einen Nachtragshaushalt gemacht, die Schuldenbremse ist mehr oder weniger jetzt wieder mal ausgehebelt und ähm, wir kriegen das hin. Bei Magdeburg zum Beispiel geht es ja um zwei Milliarden äh, äh, Intel-Hilfen, das Intel hier baut was ich was ich eine Katastrophe finden würde, wenn die das nicht machen würden, weil einfach die, äh, die Transformation der Region da extrem drunter leiden würde. Nicht, dass ich jetzt ein großer Intel-Fan bin, aber es ist einfach für die Transformation der Region halt unglaublich wichtig. So, dabei bisschen. Nee, aber ich, ich
0: wollte tatsächlich, also das ist ja das eine, Schuldenbremse äh, aushebeln, haben wir ja gesagt, geht mit Kanzlermehrheit und ist immer, immer wieder neu zu machen. Oder die Schuldenbremse äh, ganz
1: abschaffen oder äh, reformieren. All das wird mit dieser Regierung sicherlich nicht passieren, weil die FDP sich immer dagegen sperren wird. Das könnte ich mir vorstellen, wenn es zu einer GroKo jetzt entweder nach der Wahl oder noch vor dieser Wahl, was ich für extrem unwahrscheinlich halte, kommt, könnte das dann passieren.
0: Ja, aber andererseits, es gibt ja auch schon aus den Ländern Forderungen, die Schuldenbremse tatsächlich ähm, zu reformieren für, wie du gesagt hast, für Investitionen. Und jetzt kommen natürlich die Grünen um die Ecke und sagen, ja, ja, wir müssen unbedingt die Kindergrundsicherung äh, durchkriegen. Genau. Also, das ist ja jetzt aktuell, was man hört. Äh, jede Partei sagt, unser Projekt muss ja unbedingt noch bezahlt werden. Richtig. Und, und da wird halt nicht unterschieden in, ja, wofür ist denn das Geld? Ja? Genau. Ist das dafür, dass die Transformation gelingt, dass hier ein, ein doch relativ wichtiger Industriezweig sich ansiedelt? Oder ist das, um äh, einfach, naja, Wähler oder Menschengruppen, die man für positiv hält, nämlich Kinder, Kinder sind was Tolles, mhm. äh, einfach was zu geben, was dann weg ist. Jetzt kann man sagen, ja, okay, das ist ja läuft ja über den Konsum wieder dem, der, der Allgemeinheit zu, aber das, das werden ja jede, alle Kosten. Dass tatsächlich also nicht der Unterschied gezogen wird zwischen Investitionen und Alimentation. Und ich glaube, so solange man auf diesem Niveau diskutiert, dass man einfach nicht sehen will, dass die Kindergrundsicherung äh, keine Investition ist, sehen andere anders, ja, ja, Kinder sind unsere Zukunft, das ist halt dieses, dieses Bullshit-Geschwätz, was dann immer kommt äh, von Leuten, die einfach nicht weiterdenken wollen. Und dann kann man schon sagen, ja, okay, Investition, wie du sagst, die, die Brücke muss ja unbedingt, oder es, ist, äh, es bringt uns langfristig Geld zurück, wenn die Brücke jetzt schon saniert wird, statt, äh, statt später.
1: Mal von äh, gestiegenen Baukosten ganz abgesehen.
0: Das ja, und ähm, das heißt, das wäre ja eine ganz klare Investition, die auch, äh, die auch dann äh, dem, äh, dem aktuellen Land nützt. Genau. Und so. jetzt ist aber die Frage, wie macht man? Es gibt ja immer nur einen Haushalt und wenn man jetzt sagt, so, wir stellen den Haushalt auf, hier äh, verschiedene Einzelpläne, und wie macht man das rein rechnerisch, dass das für die einen, für eine, für ein paar Haushaltsposten? nicht gilt, die Schuldenbremse und für die anderen nicht, weil am Ende steht ja eine Summe, die dann entweder über 0,35 oder unter, äh, also das ist tatsächlich ein mathematisches Problem aus meiner Sicht, wie wie würde man es denn schaffen, eine Reform so hinzukriegen, dass Investitionen ausgenommen werden. Man kann natürlich sagen, okay, die müssen dann sozusagen immer innerhalb des Etats in einem speziellen Bereich stehen, der da nicht ähm, Dazu gehört. Ja. Aber es ist, es ist durchaus denkbar, da sind Juristen und Mathematiker oder Wirtschaftswissenschaftler gefragt, die, ähm, die das machen könnten. Ich, ich, ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, weil die Situation ist wirklich extrem verfahren zurzeit. Und wenn ihr aus den Ländern, wie gesagt Haseloff aus, aus Sachsen-Anhalt oder aus Berlin, gut, wenn ein Berliner regierender Bürgermeister irgendwas über Geld sagt, dann ist es egal, zu welcher Partei der gehört. Äh, das nimmt man nie ernst. Aber es wird sicher noch mehr Stimmen geben, die sagen, da da muss jetzt irgendwas Grundlegendes
1: geändert werden. Und das äh, wird sicherlich auch passieren. So, jetzt versuche ich es zum dritten Mal. äh, Wir sind schon wieder (lacht) weit über der Zeit. Du hast gesagt, du hast noch zwei kleine Bourbons. Ähm, Ja, also
0: so ein paar kleine Bourbons habe ich. Wir wir, ähm, ähm, haben jetzt das Wort des Jahres, äh, was morgen vorgestellt wird von der Gesellschaft für deutsche Sprache.
1: Gibt es Kandidaten oder wird das so aus dem Das Blauen? ist nicht
0: öffentlich, also die kriegen natürlich Einsendungen, aber das wird nicht, ähm, nicht nochmal vorher. Ähm, es ist ja keine öffentliche Abstimmung, sondern das machen die ja unter sich.
1: Hm. Ähm,
0: was wäre da so deine Idee, was man machen könnte als Wort des Jahres?
1: Schuldenbremse. <lacht> ja, das wäre jetzt mein erstes gewesen, aber ich glaube, das wird es nicht werden. Ja. Ähm,
0: Heizungsdebakel.
1: Ha- Heizhammer. Heiz, oh, das wär der ja das Unwort, wäre eher das Unwort, Unwort das, das ist
0: äh, für mich auch ein heißer Kandidat. Ja. Vielleicht
1: Gebäudeerneuerungsenergiegesetz <lacht> oder so ähnlich. <lacht> nee, ist aber es ja muss ja ein
0: Wort, Wort. sein, was sozusagen im, im Sprachgebrauch, äh, Sprachgebrauch auch äh, relativ oft. Haushaltskrise könnte man noch sagen, wenn man jetzt Schuldenbremse. Ja, halt, aber das, vom das haben Thema wir ja jedes her. Jahr. Nee, haben wir nicht. Ja, das sagt ab- man nie. Man sagt nie Haushaltskrise. Das, ja. ist, das ist jetzt zum ersten Mal. Aber das wäre jetzt auch nur
1: Ende des Jahres. Noch klar.
0: was vom Anfang des Jahres. Panzerwende. Zum Beispiel? Aber das ist, ich glaube tatsächlich, dass die sich auch immer ein bisschen leiten lassen von dem, was gerade im Umfeld, also zum Beispiel 2017 war es ja das sogenannte Jamaika-Aus, ja, von ja. dem wir ja jetzt immer noch groß reden, das ist so ein tolles, wichtiges Wort, was man sich unbedingt merken muss, das ist Jamaika-Aus, das war 2017, wo es eigentlich die Ehe für alle gegeben hätte, dass äh, die, ja, die ja ein super Wort des Jahres gewesen wäre. Also das ist so ein bisschen, das sind auch nicht die Wir äh, sind gespannt auf die aufklags- nächste Woche aufs- drüber. Genau. So, und dann habe ich noch auch, auch eine Art Wahl. Die UNESCO trifft sich jedes Jahr im Dezember und wählt äh, das immaterielle Weltkulturerbe aus.
1: Zum Beispiel?
0: Die Piazza Margherita, nee, Pizza Margherita, ein bisschen kleiner. Genau. Äh, in Italien. Äh, also dieses, dieses Jahr sind auch wieder ganz viele tolle Sachen. Auch Sachen, die ganz nahe liegen, zum Beispiel die Polka aus Polen. Ist Schön. jetzt... Ähm, Nee, die Polonese, entschuldigen Polonese aus Polen. So heißt es. Polka Volker,
1: Volker ist aber auch was Osteuropäisches, das lustigerweise aber im amerikanischen Ausland immer den Deutschen zugeschrieben wird. <lacht> ja.
0: Dann die Almsaison in der Schweiz, ich weiß nicht äh, warum, ja, und äh, die Dorffeste in Malta und ich war ja schon mehrmals da und ich muss sagen, das ist wirklich das, was in Malta am meisten gefeiert wird. Jedes Dorf hat seinen Heiligen äh, und, ähm, und der ist natürlich auch besser als der Heilige vom Nachbardorf und das natürlich. muss größer gefeiert werden. So, jetzt gibt's aber. Interessanterweise
1: haben ja alle die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, immer irgendwas mit Geschlechtsverkehr zu tun, aber ja. egal, weiter. <lacht> So,
0: und wahrscheinlich auch noch ein paar andere Sachen. Also es gibt jetzt ganz tolle Sachen, die man unbedingt erhalten muss. Und viele Länder, ich bin ja bekennender Kulturchauvinist und, und äh, werde jetzt den Blick jenseits von Europa ein bisschen richten. Also in Bangladesch gibt es die berühmte Rikscha-Malerei, die unbedingt Super. gefördert werden muss. Die traditionelle Kunst des Lendenschurzwebens in der Elfenbeinküste. Wow. Und in Indien gibt es einen rituellen Tanz gegen den Uhrzeigersinn. Also... Der muss jetzt auch gefördert werden. Gut. Naturmedizin in Indonesien, auch Gut, da ganz ich, wichtig. Ja, ja. Also das ist auch Naturmedizin in, in der heutigen Zeit ist ja auch das richtige Signal, dass man sagt, wenn Medizin nicht
1: durch Fakten gedeckt ist, dann müssen wir es unbedingt fördern. So. Naja, Und, Moment, 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 Moment. Da muss ich auch immer wieder dazu sagen, Naturmedizin muss ja jetzt nicht unbedingt Homöopathie sein. Oder, oder äh, sonst irgendwas. oder. Einfach mal einen Apfel essen oder so. Naja, also ich meine, sein. Pharma macht ja nichts weiter als... Zum Beispiel Heilkräuter so zu konzentrieren, dass man es das als Tabletten verkaufen kann. Ja, also ist aber wenn dann noch einer
0: daneben steht und mit, mit, mit Gesichtsbemalung dann irgendwie noch ein Sieg drüber spricht, dann ist es, äh, und so ist es ja dann auch. Und es gibt in Mauretanien, ganz interessant, müsste man sich hier auch mal überlegen, das sogenannte Mahadra, das ist ein, wie, wie es bei der UNESCO steht, ein Gemeinschaftssystem zur Weitergabe von traditionellem Wissen und mündlichen Äußerungen. Ich glaube, das nennt sich Schule, aber das müsste man hier mal auch mal einführen. Das wäre,
1: das würde uns dann, glaube ich, auch um Pisa ein bisschen voranbringen.
0: Wenn ihr jetzt noch was googeln wollt, lustige lustige Bilder, dann googelt mal Elechek, also E-L-E-C-H-E-K. Das ist eine Kopfbedeckung in Kirgistan. Das ist wie so eine. Naja, es gab doch mal diese Karikatur mit Mohammed und dem Bombenturban. Also ja. ungefähr die, die Dimension. Und Frauen, Schön. Frauen dürfen bzw. müssen das tragen, ist ja auch irgendwie, äh, die Frauen haben ja bei ihrer Kleidungsauswahl Unbedingt immer nicht so eine super. Äh, also die müssen quasi auf dem Kopf immer so eine riesen Kartoffel noch äh, balancieren. Äh, praktischerweise kann man da sein, Panetone zu Weihnachten. Ne, die feiern ja kein Weihnachten äh, mitnehmen. Und ähm, auch äh, schön äh, ist der traditionelle Gruppentanz, der nach Palästina quasi von Palästina aus eingebracht werde und diesen traditionellen Gruppentanz, den haben wir ja auf der Sonnenallee in Berlin jetzt öfters mal erlebt ähm, aus Palästina. Das äh, ja, das ist Weltkulturerbe, muss man äh, ja muss man anerkennen. Und muss man mögen. Okay. Finde ich gut. <lacht> so, Finde ich das, gut, dass es das gibt. Äh, das <lacht> und dann habe ich, ähm, ähm, wenn ihr mal einen Tipp, äh, auch das ist wirklich ein ernst gemeinter Seetipp. Also wir reden ja gerade vom Bahnstreik, beziehungsweise haben wir diese Woche nicht gemacht, weil es einfach ein Scheiß ist. Aber äh, in Berlin, ich bin ja äh, Berliner und da hat man da hat man immer das Gegenstück zur Deutschen Bahn, ist ja immer die BVG, also Berliner Verkehrsbetriebe mit, mit G geschrieben. Ähm, die BVG ist ja immer so ein bisschen tatsächlich der gute Gegenpart, weil da meistens alles klappt. Wer das nicht weiß, schmeißt immer alles in einen Topf, aber es ist ja so, dass die U-Bahnen, die die Trams und die Busse nicht der Deutschen Bahn gehören in Berlin, sondern dieser Verkehrsgesellschaft und deswegen, äh, und die streiken auch nicht und es ist alles äh, oft, also sozusagen Verspätungen sind wesentlich geringer und die BVG hat jetzt ein Musical (lacht) mit dem Titel, äh, mit dem Titel, ähm, wie, wie heißt nochmal der Titel? Ah, nachschauen. Äh, Tarifzone Liebe. Das kann man wow. bei, YouTube, bei YouTube sehen und das empfehle ich wirklich. Es ist, ist wirklich lustig, viele Wortspiele. Ähm, und, ähm, ja. Wie lang? Eine Stunde ungefähr. Oh ja, okay. Das haben sie also auch öffentlich aufgeführt, so aber das ist auch gestreamt worden und ist auch noch drin. Okay, super. guck da mal rein, ähm, wenn, wenn man wirklich mal sehen will, wie ein Unternehmen auch tatsächlich erstens mal umgehen kann und zweitens auch, wie ein Unternehmen auch halbwegs funktionieren kann, das Leute transportiert, dann äh, schaut euch das an. So, das war's jetzt wirklich. Tut uns Ansonsten, leid, wieder ein bisschen zu lang gewesen. Alles
1: gut, wenn ihr Interesse habt, schreibt an luke.hengsmanns.de oder direkt hier unter diesem Podcast auf, auf unserer Seite. luke.hengsmanns.de habe ich jetzt bei den letzten Malen immer nicht mehr angesagt und dadurch kam auch keine, äh, kein, Ach so, kein, deswegen, kein, ja. kein Feedback. Genau. Dann sage ich es jetzt nochmal an. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Thema, und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Ja. Bis dann, tschüss.